0: Hola, soy Emilia. Bienvenida a mi podcast, donde vas a encontrar entrevistas, experiencias y consejos para que vivas una maternidad libre de culpas. Bueno, buenas tardes, chicas y chicos que están escuchando este podcast. En este nuevo episodio, invité a Lucía, mi co de prácticas más paternales, porque es psicóloga, es especialista en crianza respetuosa, tiene una especialización en disciplina positiva, y nos va a sacar algunas dudas, o nos va a dar consejos sobre eh, los ayudadores seriales, esa publicidad que vimos todas, que se hizo súper viral, y un poco es en realidad el tema de la carga mental, de la pareja, de la familia. Bienvenida Lucía, ¿cómo estás?
1: Buenas, muchas gracias por la invitación Emi, y bueno... Espero que les sea útil este podcast.
0: Yo creo que toda información siempre es útil, y más desde en este punto que no se habla tanto, ¿viste? Es como que sí se habla mucho de la familia, de la familia en el formato configuración que elijamos, pero después nacen los peques y nadie quiere como hablar un poco de esta, esta nueva eh, configuración que tenemos, o el umbral de tolerancia cada uno, las cosas que hay que comunicar pasa mucho que las mujeres cuando son mamás, eh, sienten que se sienten solas, que no están acompañadas, que tienen dos hijos, eso me llega un montón también por mensaje tengo dos, fui mamá pero tengo dos hijos eh, no me acompaña le tengo que decir todo lo que tiene que hacer y es agotador, si estás atravesando un puerperio es bastante agotador, así que ¿qué nos podés? tirar así al respecto
1: Bueno, creo que yo siempre me río cuando dicen que van a tener un hijo y que eso seguramente va a unir a las parejas, siempre en mis adentros digo, bueno puede que eso no sea así, ¿no? porque tener un hijo implica en la crianza establecer acuerdos, acuerdos que están sostenidos en base a las características de crianza de cada uno a lo que uno ha aprendido, de sus propios modelos parentales sostenido en base a sus propias historias y a sus... Eh, y a, y a sus propias creencias en relación de cómo se aprende, de qué hay que hacer en la casa, y un poco lo que vos decías todavía está mucho este mandato de la super mamá, ¿no? de que pareciera que como somos mamá nos tenemos que hacer cargo de todo, ¿sí? inclusive el marido eh, y por suerte yo creo que eso se está desnaturalizando un poco y estamos empezando a darnos cuenta de que en realidad quienes conviven en la casa que a veces papá, a veces nuestra pareja, a veces es una abuela, a veces la niñera, son co-criadores, ¿sí? todos están estableciendo, todos están eh, ejerciendo su crianza, y en ese ejercer su crianza se ponen en juego pensamientos, estas creencias que sostienen la crianza, no sentimientos, emociones, para lo cual, entre paréntesis, nadie nos enseñó a sentir, entonces como un mundo absolutamente desconocido, y en función de esas dos, decisiones. ¿no? Sí. Eh, entonces, esta, esta coherencia entre emoción, pensar y sentir son las que se ponen en juego en la comunicación, en, en los estilos de crianza, ni hablar cuando hay conflictos o cuando aparecen los berrinchos o diferentes situaciones que, que nos ponen en situación de tener que dar respuesta, eh, y donde por ahí aparecen los desajustes o los desacuerdos con, con estas personas que ejercen la, la crianza con nosotros. ¿no? Entonces, por ahí... Eh, yo lo que, siempre, lo que siempre recomiendo como primer paso es, primero que nada, parar y poder reconocer qué cosas a mí, como mamá en este caso, me molestan, me incomodan. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Qué emoción se está poniendo en juego? ¿Siento tristeza? ¿Por qué? ¿Siento enojo? ¿Por qué? Porque esa emoción es funcional para mi vida. Esa emoción me va a ayudar a mí a tomar las mejores decisiones como mamá. Y en función de eso, poder comunicarlas, y acá creo que es el segundo gran punto, ¿no? porque cuando nosotros queremos comunicar esto, siempre nos encontramos con frases como vos hacés tal cosa, ¿sí? vos tenés que. ¿Sí? Entonces, yo lo que siempre digo es usar una frase de medio, al principio, un speech, de decir, bueno, yo siento tristeza, enojo, miedo, cuando sucede esto. ¿Sí? Partir de lo que nosotros sentimos, porque en realidad no se trata de que el otro haga las cosas porque nosotros se las estamos pidiendo porque es lo que hay que hacer, sino que el otro empiece de a poco a entender, a comprender, a ser empático con lo que estamos sintiendo y a tomar sus propias decisiones. Perfecto.
0: Porque es verdad, cuando uno por ahí eh, dice algo y lo dice en forma imperativa, es como que ya predispone a la otra persona a que no lo haga tan copado, ni por más que la situación sea algo básico. Eh, Muchas eh, veces hay, hay cosas que uno las ve, a mí por ejemplo, yo hablo en lo personal yo veo muchas cosas como la responsabilidad del día a día, ¿no? Como que mi crianza, el, qué sé yo, lavar el plato, poner la mesa, es como algo básico que haces eh, en el día a día, no importa el género ni, na ni nada. Pero por ahí hay personas que ven eso como una tarea, como una obligación, como una fiaca, como algo que no les corresponde hacer. Entonces si sí, encima de esa carga por ahí que ya viene de una crianza propia, nosotros eh, mencionamos eso de forma imperativa, se vuelve con una connotación negativa mucho más grande. Distinto sería, eh, me das una mano porque siento que me desbordo, por ejemplo. Porque una palabra muy común, un denominador común de los mensajes que muchas veces recibo es, estoy desbordada, me desbordan, los peques, el trabajo, el estudio, la casa, mi pareja, pero es verdad esto de que lo comunicamos este desborde, o decimos dale, tenés que limpiar, hace esto, bañalo al chico, cocina, o decimos dame una mano porque estoy desbordada, o sea, me desbordan las emociones por todos lados, y eso es muy difícil de comunicar. Eh, Vos, eh, ¿Aconsejase algún momento para sentarse y hablar esto y comunicarlo en familia? Porque creo que cuesta mucho ¿no? ponerlo en palabras a lo que me está pasando.
1: Sí, yo creo que en primer lugar esto que vos decías, claro, cuando uno lo expresa inadecuadamente genera la reacción del otro. Pero en parte esa reacción, a veces que inclusive puede ser de obediencia, bueno voy y lo hago, pero no educa, porque quizás nosotros después como mamá nos vamos, y no sé, por ejemplo con respecto a la comida, si el otro no está convencido, y bueno, le va a dar cualquier cosa, ¿sí? y el niño va a tener una confusión entre bueno lo que mamá me pide y lo que papá me pide, no inclusive las desautorizaciones, que eso también a nivel de límites tiene un montón de consecuencias. Entonces sí, por ejemplo la disciplina positiva menciona esto de las juntas familiares, no donde eh, por ejemplo los viernes a la noche, los sábados al mediodía, los domingos al mediodía, nosotros en mi caso lo hacemos todas las noches, pones un tópico y donde podés hablar de lo que sentís, de lo que te pasa, genuinamente. ¿no? Eh, porque, a ver, no, no tenemos que poder con todo. Que seamos mamá no significa que tenemos que poder, poder con todo, eh, y que tenemos que hacer todas las cosas que se nos exigen. Nosotros somos adultos, ¿sí? somos personas. Y como personas ya no respondemos a obediencias de nuestros papás, nuestros docentes, nuestros directivos. Entonces podemos elegir. Y no está mal elegir si hoy no quiero lavar los platos, y digo, bueno, no, hoy me siento cansada y no quiero lavar los platos, no. y dar lugar a que si el otro elige hacerlo perfecto y si no, quedarán los platos hasta que alguien elija hacerlo. ¿Sí? Sí. Volver a empoderarnos, hoy que es una palabra que está tan de moda, pero a mí me gusta decir, empoderarnos desde lo que sentimos, poderlo pensar, no hacerlo por enojo, ¿sí? siempre esto, tomarnos el tiempo para no reaccionar con enojo, porque si no después les pedimos a nuestros hijos que no hagan berrinche, pero nosotros puf, explotamos todo el tiempo, ¿no? Sí. Y en función de eso, tomar decisiones como adulto, obviamente que no es fácil al principio, porque tenemos la santa culpa siempre detrás de la maternidad, pero de a poco ir diciendo, bueno, no sé, oye el hijo, que comamos algo más simple y, no sé, y tirarnos a mirar una peli, y está bien poder elegir. ¿sí? Cuando uno lo puede comunicar asertivamente para que el otro también pueda comprenderlo. Ahora, si nosotros queremos magia y queremos ya a partir de mañana como sargentos imponer los cambios, y va a ser muy difícil porque va a generar esa re reacción y resistencia en el otro. Entonces sí, la comunicación tiene que tener un momento, tiene que tener un espacio, tiene que tener un momento para toda la familia, y tiene que tener un momento para las personas que están en la crianza, donde nos sentemos y donde podamos expresar cómo nos sentimos, eh, por ahí la, la educación emocional tiene algunos tips en relación a esto, por ejemplo, que tiene que ser expresado en tiempo y forma, si tratemos de no guardarlo tanto tiempo, decir cómo nos sentimos y qué necesitamos, esto que vos decías, necesi me siento triste, necesito poder salir a dar una vuelta, me siento enojado, necesito poder sola ir a darme una ducha mientras vos te encargas del nene, y en función a lo que necesitamos, poder establecer algunas soluciones para que esto no se repita toda la semana. Es decir, porque si todas las semanas hablamos de que no quiero lavar los platos y los platos siguen ahí sin lavar, obviamente que eso genera el desborde mental que vos, que vos decís y que todos escuchamos con, con nosotras como mamás, ¿no? Eh, de poder establecer soluciones y bueno, y ir viendo cómo vamos llevando esas soluciones. O sea, necesita ser tener un proceso gradual y planificado. No se va a dar naturalmente porque, bueno, no está en nuestra naturaleza tampoco eso.
0: Claro, ¿sabes que Se me viene a la mente también el tema de las, expect de las expectativas, ¿viste? Por ahí, eh, me imagino, viene una mamá que ordena la casa de cierta forma, o si lava los platos, por decirte, uno eh, recurre a las tareas cotidianas porque son las que te generan esta carga, ¿no? El día a día en la casa. Entonces, suponete que vos lavas los platos, secas y guardas. Entonces, pasa esto, se reúne la familia, hay una comunicación. Esta tarea, bueno, va empezando a ser adquirida por una persona, una pareja, una compañera de, de, de la casa. Pero no lo hace igual. Quizás lava y deja los platos que escurran solo y los guarda a la noche. O que no los lave. Con tantas ganas como lo lavamos nosotras. Eso también genera una expectativa, ¿no? Y eso también genera después reacciones, porque no lo hizo como yo lo hago o no lo hizo como
1: yo quería. Eso pasa también un montón, ¿no? Sí, y ahí está re bueno este tema porque también nos permite pensar la crianza, ¿no? Eh, y la comunicación en general. Yo siempre lo que les digo a, a las familias que me consultan es pensemos enseguida cuál es el objetivo de lo que yo quiero lograr con eso que comunico. Si lo que yo quiero lograr es que se lavan los platos, entonces tengo que dar lugar a que el otro lo haga como le parezca o como le salga. Ahora, si el objetivo es que lo hagan tal cual como yo quiero, bueno, entonces voy a tener que generar un proceso de modelado para que el otro aprenda. ¿sí? El problema de las expectativas es que tenemos varios objetivos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, queremos que nuestro peque se vista solo. ¿sí? Ahora, ah, no, queremos que se vista solo, pero que se ponga la ropa que nosotros nos pondríamos cuando salimos a pasear. Entonces, son objetivos que entran en, en juego y que, y que muchas veces obstaculizan la comunicación, ¿no? Porque nuestro hijo dice, ah, pero yo me quería, yo me vestí solo, si ¿sí? era lo que me pediste. Claro. Nos faltaba una parte del que necesito. Entonces, cuando pensemos los objetivos de lo que queremos comunicar, pensémoslos en completo, ¿no? En, en su complejidad, ¿no? Porque si digo, bueno, a ver quiero que laven los platos, de esta manera, bueno, voy a tener que hacer un proceso para enseñar en eso. Ahora, si lo que yo quiero es que laven los platos, porque a mí eso es una tarea que no me gusta y está perfecto, para otras mujeres será el cocinar, para para, otra, para mí el planchar, detesto planchar. Ay,
0: para mí también, creo que planchar está en un número uno y el dos cocinar.
1: <risa> Tal cual, y por ahí hay un montón de soluciones, muchas veces también, Emi, cuando, cuando hablamos de estas cuestiones de las tareas domésticas, nos encerramos en, bueno... Si no lo quiero hacer yo, lo tiene que hacer el papá, o lo tiene que hacer la otra persona que esté cuidando de nuestro hijo, y capaz que la otra persona tampoco le gusta hacer esa tarea. Entonces, ayudémonos a pensar un montón de situaciones. A mí me gusta mucho escuchar la Sabrina que siempre dice, el arco iris de posibilidades, ¿no? Cuando hay un problema, hay un montón de posibilidades. Podés llevar la ropa al lavadero si te sale, podés contratar a una persona, ponerle que no podés pagar a una persona, bueno, podés pedirle, eh, podés dividir esa tarea, no sé, algún hijo que ponga la ropa a lavar, eh, papá la estira, mamá la plancha, y hacer de esa tarea en un momento de, donde escuchamos música, tenemos un montón de opciones, el tema es que tenemos que empoderarnos a darnos cuenta de que lo que sentimos importa, y como importa tengo que tomar decisiones que acompañen eso.
0: Perfecto, sí, tal cual. Y así, eh, bueno, por estas cosas así pequeñas que uno dice el día a día, es como surge el concepto este de carga mental. Eh, hablaba con otras mamás y un montón de mamás no conocen, ¿no? Esto que uno dice, ay, sí, porque me ayuda un montón en casa. Eh, no, digamos. Eh, cuando nosotros empecemos a ver la importancia de las palabras y de la elección de las palabras, cambia un montón. Eh, y esta carga mental también se reduce. En decimos, no, para, no te ayuda. Está cumpliendo su rol, está haciendo la parte que le toca como persona que también tiene un hijo una hija y comparte una crianza. Y cuando nosotros vamos poniendo ese tipo de palabras en la cabeza también nos vamos empoderando, nos vamos sacando ese, ese de ayuda. Porque el creer que el otro te ayuda te lleva también todo el tiempo a estar agradeciendo. Cosa que no tenemos, o sea, por ejemplo, Ay, gracias por cocinar todos los días. Y no, porque quizás es algo que... Y, es tu responsabilidad, porque quizá mi responsabilidad, no sé, es como decías, planchar. Pero en ese caso me gustaría que des como un poco de información, ¿qué es esto de la carga mental? O sea, ¿por qué esta campaña de los ayudadores? Que uno se ríe, pero en realidad no es graciosa, porque vuelve la cara, o sea, son personas, situaciones de mujeres que la pasan todos los días así y no la pasan bien. Nos reímos porque la hicieron con una connotación que es medio humorística pero me gustaría que digas, digamos, qué es
1: esto de la carga mental. Bueno, esta carga mental, primero, tiene que ver con la acentuación de los roles, ¿no? Eh, ancestralmente, el hombre, como salía a trabajar, eh, le dejaba la tarea de, de, del, del cuidado de los hijos a la mujer, entonces el hombre llegaba y tenía que hacer la plancha porque ya estuvo trabajando, ¿no? Lo que pasa es que al cambiar socialmente, y las mujeres también empezar a trabajar y empezar a darse cuenta ¿no? que... que Estar en casa es un trabajo, y es un trabajo valioso, igual de valioso que las 12 o 14 horas que pasa la otra persona en el trabajo, empezó a hacernos tomar conciencia de esta maternidad, y decir, bueno, no, pará, eh, ¿por qué tu trabajo es más valioso que el mío? ¿No? La carga mental tiene que ver con esto de atribuirnos responsabilidades que son del otro, que tienen que ver con el rol del otro a nuestro propio rol. ¿sí? Entonces, tenemos nuestras propias energías psíquicas puestas en la crianza de nuestros hijos, y en el trabajo, y en las cosas que hacemos en general, y en los, y en los hobbies, y en los placeres, porque eso también nos implica energía psíquica, y es energía psíquica valiosa para nosotras. Y encima, la carga mental es sumarnos esas, eh, esas cargas mentales del otro a nuestra propia carga mental. Entonces, tenemos que organizar el tiempo que nuestros hijos pasan con el papá, tenemos que prepararle la ropa para que salga de bañarse, ¿sí? tenemos que eh, tener la comida lista para que cuando llegue, porque él necesita comer, entonces pensar por el otro en cierta forma, ¿no? Y obvio sí. que eso nos va a enojar, porque no es justo, y el enojo es una emoción funcional que aparece cuando notamos que algo nos daña y que no es justo, y obvio que eso no es justo no es justo para nosotros, no es justo para nuestros hijos, y no es justo también para aquella persona ¿no? que, que estamos atribuyéndole ese lugar. ¿no? Entonces yo lo que siempre digo es poder reconocer cuáles son mis atribuciones, qué puedo hacer yo. Por ejemplo, nosotros en mi casa es un tiempo que empezamos a hacer un cambio de alimentación sacando los ultraprocesados. ¿sí? Yo tenía la teoría, estudié, me informé, y en función de eso empecé a hacer el cambio. Entonces al principio le iba contando, ¿sí? y yo iba haciendo, ¿sí? y él iba intentando hacer, y yo le iba, lo iba ayudando porque no conocía. Sí. Hoy por hoy, el desayuno, cuando lo hacía yo, lo preparaba con, con comida natural, y cuando lo hacía él, por ahí le daba una galletita. Hoy ya no. ¿Pero por qué? Porque fue un proceso paciente, donde yo no es que le dije un día, bueno no, a partir de ahora los chicos no comen más y punto, Haz lo que yo te digo, sino que le fui explicando, y él que empezó a ver que mis hijos comían mejor y que les cambió un montón el estado de ánimo y que, y que tenían menos este picoteo durante el día, empezó a querer tomar sus decisiones en función de esto. Sí. Ahora, tenemos que poder silenciar la culpa, que es la, la cara patológica de la responsabilidad, y pensar, bueno, a ver, ¿de qué soy responsable yo? Soy responsable de lo que yo quiero hacer con la crianza, de expresar lo que yo siento, de expresarle al otro lo que yo necesito. Y de tomar decisiones y el otro, cuando yo le expreso, le explico lo que necesito, no hace, y bueno, también yo soy libre de poder tomar decisiones en función de eso. ¿sí? Muchas veces no tomamos esas decisiones también por base a otros mandatos, no y también en esto tiene que ver con saber poner límites. sí Y nosotros explicamos, acompañamos, nos comunicamos, y hay cuestiones de la crianza, sobre todo yo siempre digo, hay un límite ético que tiene que ver con la crianza respetuosa, que tiene que ver con el maltrato, con los gritos, y vemos que del otro lado siguen esas prácticas, y bueno, eso nos va a llevar a tomar otro tipo de decisiones. no de, de, de Inclusive pedir ayuda a una terapia de pareja, si vemos que no podemos solos, o pedir ayuda a algún profesional que creamos que pueda ayudarnos para que papá entienda lo importante de no gritar, no pegar, ¿sí? o la abuela entienda lo importante de no desautorizar a mamá. Sí. Eh, yo creo que lo más importante acá es entender que siempre podemos hacer algo para que la maternidad sea lo más deseada posible.
0: Y, pa y disfrutar, porque es como que en el medio... Suceden tantas cosas, hay tantos cambios, ¿no? Hay tantas cosas nuevas, hay tantas emociones, sensaciones, situaciones nuevas, que en el medio yo siento que muchas veces nos olvidamos de disfrutar la maternidad, Vete como que tenés la angustia primero de que del puerperio y que tenés un montón de emociones que te están atravesando, Después empezás con que empieza a comer y esto, ¿no? De que coma saludable, que coma sano, que coma real O que no coma esto, que no coma lo otro Después de empieza a caminar Es como que vamos, ¿viste? De cambio en cambio Y los cambios van mucho más rápido De lo que nuestras emociones por ahí pueden ir acompañando Entonces, sumado a todo eso Tener la carga mental y las responsabilidades de otra persona Es un universo de, de temas y de cosas que nos pueden afectar eh, una mamá un día puso algo como que eh, su pareja sí eh, colaboraba, cumplía, hacía sus responsabilidades, dividían, pero a ella le costaba delegar. Y eso también pasa un montón. Creo que pasa un poco, puede ser, no sé si me equivoco, con el tema de la confianza. Con esto, ¿no? De que delego algo que a mí me sobrepasa, pero me cuesta, o no lo quiero delegar, o no confío en que la otra persona lo pueda hacer, eso eh, pasa mucho en consultas, la verdad que lo leí y me dejó pensando, ¿por qué nos cuesta a las mujeres muchas veces delegar
1: algo? ¿no? Yo creo que, a ver, eh, el miedo sí como emoción, con todas las otras emociones que la acompañan, sí que tienen que ver con la desconfianza, la inseguridad, la incertidumbre, la preocupación, un poco nos, nos limita el amor. ¿no? Eh, siempre yo lo imagino, lo visualizo como un puente ¿no? O estamos del lado del miedo o estamos del lado del amor Y el miedo muchas veces es un miedo legítimo Es el miedo a que, no sé, a que algo que haga eh, la otra persona ponga en riesgo a mi hijo ¿sí? Pensemos que la maternidad es, es la instancia donde aparece el miedo con más fuerza ¿no? Porque es la, es la situación donde empezamos a amar a otro mucho más que a nosotros mismos entonces muchas veces aparece este miedo inconsciente de no, que si el otro prepara la comida capaz que está mal o le hace mal o si el otro lo hace de tal manera va a afectarle el sueño, si el otro... Entonces yo siempre lo que digo es, bueno, a ver, cuando aparecen estas inseguridades y esta dificultad de delegar, primero preguntarnos, a ver, ¿qué, ¿qué me da miedo de este proceso de delegar? Y en función de ese miedo, poder confiar en lo que nosotros hacemos y también poder depositarle la confianza al otro de que pueda probar sus formas. Eh, porque también un poco está esto de que, bueno, nadie es mejor para nuestro hijo que mamá. Y es cierto que somos la mejor mamá posible para este hijo que nos tocó, inclusive para cada uno de nuestros hijos, pero también él es el mejor papá, o la, o la mejor abuela, o el mejor cuidador para ese hijo. ¿no? Entonces también permitirle al otro que el otro pueda ejercer su paternidad. Y esto que vos decías del disfrute también tiene que ver con un tema que es re importante, que es también poder reforzar al otro, porque como a los papás o a los hombres muchas veces nos, les pasa que nadie les enseñó a sentir ni a criar eh, respetuosamente, les cuesta más que a las, que a las mujeres, no la, la lexitimia es mucho más frecuente esto de no sentir en el hombre que en la mujer, entonces yo lo que, lo que siempre digo por ahí para no llegar a matarlos, como, como me decías vos otra vez, cómo hacer para no llegar a, a matarlos, es poder decir bueno, reforzar las cosas positivas, y hablar de lo que ese papá, ese cuidador hace en relación a nuestros hijos. Sacarle fotos, mostrarle, hacer foco, Ay, qué, qué bien que estuvo, qué, qué feliz que estuvo, no sé, el fin de semana hicieron una, cajita, una casita de cartón mis hijos con el papá, y yo le saqué foto y, y, y reforcé esto, ¿no? porque el refuerzo, la retroalimentación positiva, nos da como la línea y el camino hacia donde queremos avanzar. ¿no? Si yo solamente señalo lo negativo... Si solamente me centro en las emociones displacenteras, me va a costar entender o saber qué cosas necesitamos hacer como padres, como familia, para acercarnos a ese bienestar y a ese disfrute que queremos tener. E inclusive también hablarlo con otras personas. Muchas veces las mujeres tenemos mucho esto de que nos juntamos, los hombres también a veces de, ah, no, si este que no ayuda en nada, o este que no hace, y hablamos mal de ellos. Y eso en realidad lo único que hace es acentuar el sentimiento de insuficiencia que va a acentuar un montón de emociones displacenteras. Entonces también, sostenernos emocionalmente, decir, bueno, a ver, ¿qué fue lo lindo que hicimos hoy? Y, y contamos toda la familia, eh, a ver, vamos a decirle algo lindo al otro de lo que hoy hizo. ¿sí? imagínate que los propios hijos digan cosas positivas de su papá cuando ya estén pudiendo hablar, o de ese cuidador. Sí. Esos son los procesos de cambio que tienen que ver con el hacer, que van generando esta convicción y este compromiso de querer hacer las cosas diferentes a como a mí me enseñaron. No es el discurso, no es el sermón. ¿sí? El discurso viene y ayuda cuando uno enseña, y cuando uno puede expresar lo que uno necesita y lo que uno siente, pero no para señalar lo negativo. Eso no va a generar un cambio. ¿sí? Lo que va a generar un cambio es todo esto otro que venimos hablando. Muy interesante lo que decís, porque también pienso esto de
0: que para el lado de las mujeres, de la maternidad, hay mucha información, las mujeres hacen tribu, hacen tejidos se... hablan del tema, pero en el caso de los hombres es mucho más difícil, por ejemplo, que haya un tejido de hombres que se acompañen, de hecho en Instagram creo que conozco un par de páginas nada más, para terminar ok, no me acuerdo cuál es la otra, pero son espacios muy pequeños de, de apoyo, y pasa que quizás tu compañero de crianza tiene muchísimas ganas, ¿no?, de, de, de involucrarse, de desconstruirse, sus propias crianzas, pero si en la casa nosotros eh, no, no acompañamos esto, no reforzamos, siempre está en el oído el entorno, ¿no?, un padre quizás, o un abuelo, o una madre que dice, ¿cómo? ¿Te crié? A mí me liquean esa frase que le escucho tanto, no te crié para que laves los platos, o sea, yo no crié un hijo para que cambie pañales, y yo digo... Son frases, a mí que yo tengo una, un temperamento tan volátil, <risa> son frases que me liquidan leer por ahí, que me mandan. Mi, muchas veces en esta comunidad tan linda me mandan como compartiendo, Chemi, mira, ¿sabes qué pasó? Que a mi pareja, la madre le dijo que por qué él cambia los pañales si no lo crió para eso. Y vos decís, wow, o sea, esa, esa persona tiene todo el trabajo en el medio de tratar de desconstruirse, de sacarse esa carga, de poder colaborar de una forma mucho más respetuosa, pero tener esa, 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 esa vocecita que te está diciendo, no te creé para esto,
1: es muy difícil. Eso es sí. muy difícil. Sí, y esto que vos decís es real, digamos. También la paternidad necesita hacerse en tribu. Eh, de hecho me pasó el año pasado que hicimos un grupo de crianza con tres talleres, y los papás que trabajamos todo lo que tiene que ver con competencias emocionales se sorprendían a ver sus, al ver que tenían competencias emocionales, y, y todos lloraban, y yo digo, qué valioso que tengan un espacio donde pueden llorar, todavía esto de que no lloré, de que el macho es el que no siente, todavía está muy, eh, muy de moda, ¿sí? por más que nos hemos deconstruido bastante, pero eso todavía está a flor de piel. Entonces, por eso digo también, de, a ver, todo lo que acentúe, la, el sentimiento de insuficiencia y de baja autoestima de ese hombre, o de ese compañero, o de ese cuidador, como persona y como padre, va, va a hacer que reaccione de forma inadecuada solamente para poder <ríe> demostrarse que no es así. ¿Sí? Entonces, el camino, a ver, yo me gustan mucho estrategias concretas, no el camino yo creo que son las 5A, ¿sí? autoconocerse como mamá y como papá, y hacer ese proceso en conjunto si es posible, autoconfiar, es decir, saber que lo que yo eh, soy vale y, que, y que, es, que estoy haciendo lo que puedo y eso está bien, autoestima, autoquererse autoamarse, saber que, que, que soy valiosa, y esa autoestima también, poder transmitirla y poder, eh, poder recibir re retroalimentación en función de eso, autogestión emocional, me va a ayudar a regular mis emociones enteras para llegar a la autonomía emocional, es decir, para llegar a poder Expresar cómo me siento, ser empático con lo que siente el otro, con lo que siente mi hijo y elegir. ¿sí? Acá no se trata, el, el concepto más terrible de ayudador no es solamente la carga mental que nos genera a nosotros como madres, sino que ese padre se transforma en un obedecedor. Bueno, hago lo que mi mujer me dice, hago lo que la mamá me dice. No, toma tus propias decisiones. toma las decisiones que vos consideres que son las mejores para tu hijo, equivocate. Pedí disculpas si te equivocás, ¿sí? pero, pero está convencido de que eso es lo que vos querés ser como padre, como cuidador o como acompañante, y ¿Sí? en ¿Sí? la crianza de este hijo. Hermoso, ojalá. Espero
0: mi recomendación más grande con este podcast, que también lo voy a subir en Facebook, en Facebook, escúchame, en Instagram, es que lo puedan escuchar en familia, o sea, en pareja que a la noche se tomen un momento, escuchen esto y hagan un listado como de las cosas que, que sienten en el momento que lo escuchan. Eh, vos quizás como mamá estás escuchando esto y decís, pucha, che, la verdad, me cuesta delegar, no lo había identificado y me está costando delegar, me da un toque de miedo cuando se queda solo, sola, a comer con el papá o su, o su niñera o quien sea. Y vos papá, si estás escuchando esto, también decís, Ah, ah. es todo un universo de emociones que hay y que no he visto y que estuve muy focalizado en el trabajo y quizás no vi, porque también pasa que ahora el mundo va tan rápido, la rutina es tan cargada de cosas, vamos tan acelerados que nos concentramos en algo y en ese algo nos perdemos un montón de estas situaciones, ¿no? Vengo rápido del laburo, cómo me voy, qué sé yo, quizás levanto la mesa, lavo los platos, me voy corriendo. Y nunca un eh, cómo estás eh, necesitas que lo vea dos segundos para que vos no sé, vayas a dar una vuelta tómense el momento de escuchar esto para en familia hacer un listado y decir bueno ve sobre esto yo quiero tratar de buscar ayuda y buscar ayuda profesional que no está mal que por ahí estigmatizan tanto las profesiones que son de acompañamientos emocionales y psicológicos le ponen como un tinte ahí que no nunca lo he hay cosas que yo no me entendí nunca que es el tinte que le dan a los profesionales de la salud mental, eh, y el tema este de los géneros que puse el otro día de la ropa. O sea, son temas que para mí no, no tienen sentido. Entonces, ¿sentís que no podés acompañarlo o acompañarla? Quizás vos como papá decís, no, yo sí quiero, quiero participar más, quiero hacer más, y quizás tu, tu, tu compañera no, no está delegando o le cuesta, Buscar, buscar ayuda profesional, consultar a profesionales como Lucía, porque la terapia en pareja es muy valiosa, yo hice terapia en pareja, ojalá hubiera hecho de novia, porque de novia es como hubiera sido más fácil, <ríe> nunca hacemos terapia en pareja cuando estamos noviando, ¿viste? Pero creo que eh, son cosas que ayudan un montón a la comunicación, para a mí personalmente me gusta mucho, creo que habilita espacios súper sanos para hablar
1: Sí, por lo menos esto también es una forma de educar de que nuestros hijos también pueden pedir ayuda. A mí me pasa un montón que adolescentes me consultan y me dicen, ah, quiere ir a la psicóloga pero el papá no está de acuerdo así que viene escondida. No, habilitar a nuestros hijos a que pueden pedir ayuda. Para eso sí. nosotros tenemos que saber pedir ayuda a quien sea, ¿no? inclusive en primera instancia al pediatra. Y también un poco esto tener en cuenta que las emociones displacenteras aparecen y rompen y no las podemos frenar y las placenteras hay que construirlas, entonces el amor también se construye, y se construye en base a pequeños gestos, a pequeñas miradas, a pequeñas palabras, y para eso hay que poder frenarnos, se construye en poder decirle a nuestro compañero, y que nuestro compañero también nos diga eh, qué cosas estamos haciendo bien, o, o cualquier cosa que, que, que retroalimente y refuerce emociones placenteras, ni hablar a nuestros hijos, ¿no? entonces... Sí, es un esfuerzo, no se da de la noche a la mañana y implica una construcción. Eh, yo siempre digo que el amor es como una planta, si no la regás o no le cambiás la tierra o no la cambiás de, de lugar, se muere. ¿sí? Y cada planta requiere cosas distintas, entonces eso pasa con nuestra pareja. No hay recetas específicas, pero en, en conocernos a nosotros mismos está la clave de poder saber qué necesito para que el otro pueda también responder a esas necesidades que tengo como mujer, como persona, como madre. Yo creo que ese es por ahí el, el mayor mensaje, de que, bueno, de que nos animemos y confiemos a que el otro también puede empezar a construir en base a ese amor. Y si hay cosas que ya no intentamos y no pudimos, bueno, también siempre tenemos la posibilidad de elegir dónde estar, con quién estar y de, de qué forma hacer las cosas. Una vez escuché un psicólogo que
0: dijo algo que no me pareció, y la verdad que en ese momento no le dije, o sea, él preferí como callar también, pero dijo algo como que los padres separados, bueno, eso es para otro podcast, digo que podemos estar toda la tarde, habló sobre que eh, es peor los padres separados para un niño, que por eso las parejas tienen que luchar por estar juntas, y me parecía ah. de terror, o sea, en ese momento lo que tenía ganas de decirle es, o sea, que... Si vos no la estás pasando bien, si no sos feliz, si no tenés emociones placenteras, esto que vos hablas te tenés que sacrificar y seguir con esa persona sin poner estos límites que vos hablas porque son límites del afecto, desde el respeto hacia una misma o uno mismo, en pos de mantener la familia unida a mí, te digo, en ese momento cuando lo escuché no dije nada, porque había más personas, qué sé yo, pero digo, el mensaje tiene que ser este, ¿no? Nuestra salud... Emocional y nuestra salud mental Es súper importante Nunca vamos a poder Vincularnos eh, Felices, disfrutar De forma placentera con nuestros peques Con nuestros hijos, con nuestras hijas Si nosotros no estamos bien Si vos todo el día estás angustiada, si todo el día estás frustrada Si te sentís mal eh, Eso se nota, eso lo transmitís Eso lo comunicas Entonces por ahí sí tuvieron Algún profesional que le dijo algo así Porque ese día eran muchas personas eh, no es así, o sea, no, no es así, corriendo. corran, huyan, en este momento.
1: <ríe> no, eh, nuestros hijos necesitan padres lo más sanos posibles, sanos eh, mentalmente y, y, y en relación a su salud emocional. Si es en pareja y es en el contexto de una, de una familia, con todo lo diverso que eso puede ser, bienvenido sea, si es solo, bienvenido sea, sí, si lo, que, lo que nuestros hijos necesitan es que el vínculo de padre con hijo y de madre con hijo sea lo más sano posible, y en eso sí tenemos que poder cuidarlo y, y, y trabajar mucho en relación a eso. ¿no? Es decir, si está separado, bueno, mucho más voy a tener que poder construir un tipo de relación, un tipo de vínculo, donde podamos establecer acuerdos. O sea, si la confianza, papá-mamá, papá-cuidador, cuidadora, mamá-cuidador, no es sólida, y bueno, voy a tener muchas más dificultades, entonces no hay un, un, un nivel ideal para eso, es un proceso, entonces tenemos que tratar de que ese proceso sea siempre lo, lo mejor posible.
0: Perfecto, súper claro Luz. te doy las gracias por este espacio, porque sé que hoy estás a mil con las asesorías, Lucía acompaña, ella está ahora en Chicago, con el frío, acá nosotros con los 40 grados a la sombra, eh, pero pueden consultarle online, pueden hacer consultas online de crianza, de emociones, este acompañamiento si tienen alguna duda yo voy a dejar acá abajo el link del Instagram donde pueden eh, contactarla para lo que necesiten así que te doy muchas eh, gracias Lu, y bueno, seguimos viéndonos en prácticas más paternales vale. que tenemos para rato todavía
1: Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estoy para lo que necesiten
0: Besitos
1: Chau chau